0: ein wirtschaftliches Interesse darf nicht mehr zählen, um als, als das Interesse der Menschen, körperlich unversehrt zu bleiben. Es ja, geht ganz klar aus unserem Grundgesetz hervor, wo das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein Grundrecht ist, während das Recht auf Geld verdienen ist kein Grundrecht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute haben wir niemanden im Studio, sondern unser Gast ist am Telefon und das ist Professor Armin Grunwald. Er ist Professor für Technikphilosophie am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Und als Physiker und Philosoph berät er in leitender Funktion den Bundestag zu Folgen der Technik. Und mit ihm sprechen wir heute über 5G, die Technologie, die vielen Leuten ein bisschen Angst macht. Herr Grunwald, schön, dass Sie für uns da sind heute. Ich habe vorhin ähm, kurz mit Ihnen im Vorgespräch ähm, über das Thema Handys gesprochen und Sie sagten mir, Sie haben noch gar kein Smartphone. Äh, haben Sie Angst vor Strahlung?
0: Nein, habe ich nicht. Bei mir liegt es einfach daran, dass ähm, ich habe ein Handy zum Telefonieren. Das ist jetzt um die acht bis zehn Jahre alt. Das funktioniert nach wie vor. Und ich habe einen Laptop, den ich dauernd mit mir herumtrage zum Arbeiten und dort habe ich immer Internet. Von daher, ich vermisse nichts. Nur weil fast alle ein Smartphone haben, muss ich keins haben. Ich müsste etwas vermissen, um eins anzuschaffen und das ist eigentlich bisher nicht der Fall.
1: Das verstehe ich gut. Trotzdem gibt es viele Menschen, die vor Handystrahlung schon Sorge haben und denen das Thema 5G jetzt wirklich noch größere Sorgen macht. Wie stehen Sie denn dazu? Glauben Sie, dass 5G gefährlich ist?
0: Also mit dem Glauben ist das ja so eine Sache. Ich bin Wissenschaftler, ich bin auch Christ, dann glaube ich auch etwas. Aber in der Wissenschaft versuchen wir ja möglichst gute, wie wir sagen, Evidenz beizubringen, dass der, dass das, was wir annehmen, auch beweist, vielleicht nicht beweisbar, aber belegbar ist. Und wenn ich das mal so Revue passieren lasse, was wir in den letzten 20 Jahren, kann man fast sagen, zum Thema elektromagnetische Strahlung gemacht haben, was andere gemacht haben, dann kann man schon einen ziemlich klaren Wissensstand sagen. Und der ist, dass nichts Dramatisches bisher gefunden worden ist. Also es gibt Tausende von Studien weltweit. Natürlich muss man immer hingucken, wer welche Studie von wem finanziert worden ist, wie die Methode war und so weiter. Da ist ja mittlerweile auch die Öffentlichkeit sehr sensibel, was ich gut finde. Wir haben für den Deutschen Bundestag schon 2003, war es glaube ich, ein, ein, eine Studie gemacht, wo steht jetzt die Forschung zum Thema mögliche Risiken durch elektromagnetische Strahlung, sprich Handy und andere Quellen. Und das Ergebnis war, ähm, man kann Effekte durchaus gelegentlich nachweisen. Und zwar eine ganz leichte Erwärmung des Körpergewebes, wo man halt sein Handy hinhält. Insbesondere, wenn das Handy stark strahlen muss, weil es eine schlechte Verbindung hat. Oder muss eben mehr gesendet werden, damit überhaupt eine Verbindung zustande kommt. Es gibt eine leichte Erwärmung der jeweils betroffenen, des jeweils betroffenen Körpergewebes. Die ist aber... Mit unter 0,1 Grad bei weitem entfernt davon, dass die Mediziner da irgendein Risiko vermuten. Also bei den Effekten kann man schon sagen, da ist etwas messbar, ja, aber es ist genauso. Bisher Meinung von, von Wissenschaftlern, dass diese Messbarkeit jetzt kein Risiko darstellt, keine Gefährdung vor allen Dingen darstellt. Wir sind zurzeit übrigens dabei, 2003 ist ja nun lange her, wir sind zurzeit dabei für den Deutschen Bundestag eine erneute Studie zu machen, um zu, wieder zu schauen, wo ist der internationale Forschungsstand zu dem Thema jetzt? Hat sich da etwas verändert? Hat sich was verschoben? Neue Erkenntnisse gekommen? Die ist jetzt leider noch nicht fertig, sonst könnte ich von den Ergebnissen berichten.
1: Ich habe ein paar Studien gefunden, die klingen ganz anders als das, was Sie sagen. Jetzt kann ich nicht vorhersehen ob sich das natürlich in ihrer Studie auch so wiederfinden wird. Aber 2015 hat zum Beispiel die Jakobs-Universität in Bremen herausgefunden, dass bei Mäusen Tumore unter gewöhnlicher Mobilfunkstrahlung viel schneller gewachsen sind und sich verbreitet haben als bei der ähm, Testgruppe ohne Bestrahlung. Und ein ähnliches Ergebnis gab es ähm, in einem sogenannten National Toxicology Program, wo 7000 Ratten und Mäuse getestet wurden. Und auch die wurden Mobilfunkstrahlung ausgesetzt und da sind Schäden in den DNA-Strängen der Hirnzellen gefunden worden. Müssen wir jetzt einfach gucken, wer diese Studien in Auftrag gegeben hat oder muss man sagen, na ja, wenn das bei Mäusen und Ratten ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch bei Menschen so ist?
0: Letzteres ist eine ganz große Frage. Was kann man übertragen von Tierversuchen auf Menschen? Ich bin mal selbst sehr intensiv beschäftigt gewesen mit, in der Frühzeit der Nanotechnologie, inwieweit sind Nanomaterialien schädlich, wenn sie inhaliert werden, wenn sie ins Gehirn kommen und so weiter. Und da gab es auch solche Versuche mit Ratten und Mäusen. Und dann wurden eben teils auch bedenkliche Entwicklungen gesehen, in der Untersuchung aber, was ist auf Menschen übertragbar, da hat sich dann doch wiederum dieser Verdacht, den Tierversuche natürlich nahelegen, hat sich doch wieder zerstreut. Also das ist wirklich immer eine ganz große Frage, was man aus Tierversuchen überhaupt lernen kann. ist ja übrigens einer der Kritikpunkte gegen Tierversuche. Ja? Also man, man setzt Tiere hier, Risiken und Qualen vielleicht sogar aus, ohne richtig zu wissen, wie gut man die Ergebnisse auf Menschen übertragen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, was man sieht, und das finde ich ja auch bedenkenswert, was man sieht, dass elektromagnetische Strahlung bei Säugetieren Effekte erzeugen kann. Es ist nicht so, dass es hier eine, eine Blanko, einen Blanko-Freispruch sozusagen gibt. Elektromagnetische Strahlung mit dem Superpositionsprinzip der elektromagnetischen Theorie macht überhaupt nichts bei, bei, bei Lebewesen. Das kann man ganz klar sagen, ist Falsch, ja. Es gibt eben Lebewesen, die reagieren stark. Das zeigen diese Versuche. Jetzt aber mal umgekehrt gefragt, uns interessieren ja weniger die Mäuse und die Ratten, sondern die Menschen. Genau. Die Handys sind jetzt seit etwa 20, 25 Jahren in massenhaftem Gebrauch. Ähm, wirklich massenhaft im Sinne von Milliarden. Mhm. Und wenn man so schaut in die Straßenbahnen und auf die Marktplätze unserer Städte, man hat ja fast den Eindruck, alle Menschen hängen dauernd an diesen elektrischen Geräten oder elektronischen Geräten dran, mit irgendein, auf irgendeine Form. Wenn da ein dramatischer Befund wäre, dann wäre er doch längst aufgeflogen.
1: Dann wüssten wir das ja, mittlerweile. Also
0: von daher glaube ich, man kann jetzt aus der Empirie, aus der Rückschau auf die 25 Jahre Handynutzung durchaus auch sagen, in der, in der Dramatik kann da eigentlich nichts sein. Das hätten wir längst erkannt. Das gäbe die Fälle, die massenweisen Fälle, wie etwa bei dem Asbest in den 50er, 60er Jahren. Das ist nicht der Fall. Was wir nicht sehen können mit diesem Blick ist, ob es nicht elektrosensible Menschen gibt, Risikogruppen, die empfindlicher sind aufgrund ihrer biologischen Verfasstheit vielleicht und ähm, wo dann dort entsprechend man auch anders mit umgehen muss.
1: Also das diese Menschen natürlich
0: nicht wenn man auf die Milliarden schaut
1: ja, diese Menschen gibt es ja schon also das sind ja im Moment noch relativ seltene Einzelfälle, die wirklich schon nicht mal in Ruhe schlafen können wenn sich nur eine waschmaschine im gleichen Gebäude befindet also das ist sicherlich ein extremfall aber die gibt es das was mir ähm, zu denken gibt ist die Tatsache dass die Strahlung bei 5g ja also wirklich exorbitant höher ist als bei 4g wir reden ja nicht nur von, Doppelter Kraft oder zehnfacher Kraft, sondern wir reden von einem Datenvolumen, das tausendmal so viel leisten kann. Das sind unvorstellbare Mengen für mich, die ich nicht technische Wissenschaftlerin bin. Und ich frage mich, heißt das, dass auch ähm, die elektromagnetische Strahlung dafür ebenfalls exorbitant höher sein muss?
0: Also hier, Sie haben es richtig gesagt, es geht um die Datenleistung und deswegen wollen ja viele 5G haben. Insbesondere auch für das, was man heute als Industrie 4.0 bezeichnet, wenn halt ähm, die, die Maschinen untereinander kommunizieren sollen, Daten austauschen. Dafür braucht man, und das muss alles in Echtzeit passieren, dafür braucht man eben diese riesigen Datenübertragungsquoten. Der Trick ist bei 5G vor allen Dingen, dass man in höhere Frequenzbereiche geht, die in den bisherigen ähm, Mobilfunknetzen noch gar nicht genutzt worden sind. Genau. Und hier ist für mich eine offene Frage, ob das andere Effekte geben kann als bei den bisherigen Geräten.
1: Klar ist ich sage ja schon, nicht, dass, dass da was
0: Schlimmes ist. Ja. Ich sage nur, ich weiß es nicht. Ja. Ich würde sogar noch zusätzlich sagen, aufgrund meiner Vergangenheit als Physiker und meiner Kenntnis der Lage bin ich, sagen wir mal, nicht dramatisch besorgt. Aber das muss erforscht werden. Das muss auch dringend erforscht werden, denn die Versteigerungen haben schon stattgefunden. In einigen Ländern läuft das schon oder fängt es an äh, zu laufen. Das heißt, wenn wir verhindern wollen, dass hier so etwas wie Realexperimente mit Menschen gemacht werden, ähm, in dem Sinne erstmal installieren und dann später gucken, ob was Schlimmes rauskommt, ist hier dringend geraten, ähm, das, äh, das zu erforschen, ja. Ob und eventuell was diese höheren Frequenzen, dann eben auch teils mit höheren Feldstärken verbunden, im biologischen Gewebe, insbesondere im Menschen, machen können.
1: Wie lange würde man denn brauchen, um sowas noch tatsächlich ordentlich zu erforschen und sicher sein zu können, dass ähm, es ungefährlich ist?
0: Also zwei Teilantworten. Zu dem letzten Punkt, sicher, dass es ungefährlich ist. Da muss ich leider sagen, diesen Beweis wird man nicht führen können und den kann man vermutlich bei nichts führen. Wir können nur Evidenzen beibringen, dass eben bestimmte Schwellenwerte, bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden, dass etwas absolut ungefährlich ist. Absolut ungefährlich heißt zum Beispiel auch für keinen Menschen auf dieser Welt, dass hier Nullrisiko in jeder Hinsicht besteht. Das kann man leider bei keiner neuen Technologie, bei keiner neuen Chemikalie und auch bei keinen neuen Verwendungen von elektromagnetischer Strahlung beweisen. Wir Ach. gehen ja immer umgekehrt vor, oder die Wissenschaftler, die das machen, ich bin ja selbst kein Umweltmediziner oder Strahlen, äh, Strahlenphysiker, äh, so vor, dass man mit hohen Strahlungsleistungen operiert und dann schaut, ob es Effekte gibt und versucht dann sozusagen die Schwelle zu finden. Und wenn man dann unterhalb, bestimmten, unterhalb von bestimmten Grenzwerten ist, die in langen Prozessen mit zwischen Medizinern, Juristen und wem auch immer dann auch mal vereinbart worden sind, dann sagt man, okay, das ist jetzt ein Risiko, wo wir zwar nicht beweisen können, dass es null ist, wo wir aber als Gesellschaft sagen, das halten wir für akzeptabel und verantwortlich. Das ist immer leider so ein Punkt, da kommen wir nicht raus, dass ähm, alles Neue, was wir in die Welt bringen und was ja so viele positive Sachen mit sich bringt, mit möglichen Risiken und Nebenwirkungen behaftet ist. Ja, unsere Aufgabe, auch gerade bei mir in der Technikfolgenabschätzung, ist ja genau, sich frühzeitig damit zu befassen, um dann zu verhindern, dass später, dann, wenn schon die Schäden da sind, irgendwelche üblen äh, Entwicklungen äh, eingetreten sind. Leider können wir fast nirgends beweisen, es ist 100% unschädlich. Das gilt auch bei Lebensmitteln und anderswo. Also unsere innovative, unsere technische Gesellschaft ist durchzogen von diesen Restbeständen von Risiken, die wir durch Regulierung, Kontrolle, Überwachung und so weiter eben möglichst klein halten die aber meistens nicht null sind.
1: Das ist verständlich. Dann einigen wir uns vielleicht nicht hundertprozentig wissenschaftlich, aber vielleicht in einem Konsens darauf, dass wir bei ungefährlich davon sprechen, dass wir uns ungefähr auf dem Niveau bewegen, das wir jetzt bei 4G auch schon haben. Dass wir wissen, viele Menschen nutzen es und es scheint zumindest nach aktuellem Stand keine massiven Auswirkungen auf die Bevölkerung zu haben.
0: Genau, das ist der Stand, den wir haben und jetzt müsste Forschung ansetzen und ich hoffe, auch sie läuft schon, da habe ich jetzt keinen näheren Einblick, ich bin nur auch, das sage ich ganz offen, etwas überrascht, dass schon die Frequenzen versteigert wurden, dass schon der Zug fährt und scheinbar vorher niemand, oder niemand will ich nicht sagen, aber jedenfalls nicht erkennbar diese Dinge erforscht worden sind. Man muss ja bei jedem Schritt, den der technische Fortschritt macht, genauso wie Sie gesagt haben, den Vergleich mit dem, mit dem Status quo, also mit dem bisherigen Stand, den muss man machen und dann schauen, ob es hier Veränderungen irgendwo hin zu mehr Risiken gibt. Wenn, man das, wenn es da berechtigte Sorgen gäbe, dann kann man immer auch etwas tun. Man, es ist ja nicht so, wenn es irgendwo Sorgen vor Risiken gibt, dass man gleich die Technik verbieten muss. Das ist ja ein völlig, meistens ein völlig falscher Schluss. Sondern meistens kann man durch Bedienung, durch etwas andere Auslegung von Technik, kann man diese Risiken, die man erkannt hat, durchaus in einem verantwortlichen Rahmen halten.
1: Mhm. Ich meine nur, weil in,
0: mit, mit Autos äh, kommen in Deutschland jedes Jahr drei, über 3.000 Menschen ums Leben. Da fordert ja niemand, Autos zu verbieten.
1: Genau, sondern man fordert sie sicherer zu machen, neue genau, Airbags genau. zu entwickeln, Assistenzsysteme und ähnliches. Ja. Und bevor wir weiterreden, machen wir jetzt kurz Werbung.
2: So, liebe Andrea, normalerweise stellst du deinen Gästen Fragen und jetzt stelle ich dir meine Frage im Rahmen unseres großen Sparkassenquizzes. Dazu sollte ich aber erstmal wissen, bei welcher Bank bist du, Andrea?
1: Ja, wie es der Zufall so will, bin ich tatsächlich bei der Sparkasse.
2: Perfekt, da habe ich hier eine Frage für dich. Was muss ich tun, um bei der S-Vorteilswelt dabei zu sein. Muss ich A. den Bodensee durchtauchen, längs und nur unter den Zunahme eines Goldfischglases? Oder muss ich B. die Backsteine des Ravensburger Sparkassengebäudes korrekt zusammenzählen, Toleranz plus minus eins? Oder muss ich C. Ein Girokonto bei der Sparkasse Ravensburg haben, die Sparkassenkarte besitzen und über 18 Jahre alt sein.
1: Also Antwort A finde ich klingt ziemlich gefährlich, ähm, wobei ich auf die Folge mit unserem Extremschwimmer verweisen möchte. Vielleicht fällt dem was dazu ein. Ähm, dann die Backsteine zählen, das könnte ganz schön lange dauern und bei so vielen verzählt man sich bestimmt auch schnell. Deswegen tippe ich einfach mal auf Antwort C, ein Girokonto haben.
2: Super kombiniert, das ist die absolut richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Andrea.
1: Danke, danke. Und ähm, was, wenn ich noch mehr dazu wissen will?
2: Dann gehst du einfach auf www.kreissparkasse-ravensburg.de und klickst dich da einfach mal durch die
1: Infos. Machen wir doch. Jetzt ist ja schon klar, es gibt ein massives wirtschaftliches Interesse daran, ja. diese versteigerten Frequenzen auch zu nutzen. Und was auch klar ist, wenn 5G kommen soll, brauchen wir wegen der höheren Frequenzen viel mehr Masten, um alle Gebiete zu versorgen. Denn 5G heißt zwar sehr viel größere Datenmengen, aber viel kürzere Wege zwischen ja, den verschiedenen genau. Stationen. Auch da habe ich sehr unterschiedliche Daten gefunden. Da ist die Rede davon, dass ähm, äh, mindestens alle 100 Metern Mast stehen muss, um äh, eine vernünftige Versorgung zu erreichen. Ist das richtig? Stimmt das?
0: Also, es kommt auf den Zweck an, in sagen wir mal in großen Produktionsanlagen der Industrie wo im Rahmen dieser Industrie 4.0 dann in einiger Zeit Roboter, äh, Menschen, äh, Fertigungssysteme, Fahrzeuge unmittelbar miteinander kommunizieren sollen, um eine digitalisierte, hocheffiziente und auch individualisierte Produktion von Bedarfsgütern zu ermöglichen. Dort werden auf kleinem Raum Riesendatenmengen hin und her geschoben werden müssen, Kleiner Raum heißt hier Fabrikationshallen, also mhm. wenn Sie in so sagen wir mal in Fertigungshallen der Industrie gehen, das sind schnell einige hundert Meter. Ja. Und dort wird sicher eine hohe Dichte von, von solchen Sendestationen stehen müssen, und dort wird man insbesondere auf die Menschen achten müssen, die dort arbeiten. Ja, nicht so, dass die Roboter nur unter sich arbeiten. Die sollen ja mit Menschen zusammenarbeiten. Und da wird sicher eine hohe Strahlungsintensität sein, auf die man besonders achten muss. Im Normalbetrieb, so, wo es das heutige, wie es das heutige Handynetz auch erlaubt, da ist der, ist der, ähm, ist der Bedarf nicht so groß. Und mit den einigen, mit den 100 Metern, stellen Sie sich dann mal unsere Städte vor, dann stehen die ja quasi an jeder Straßenecke. Genau. Das wäre ja fast schon ein K.O.-Gegenargument. Das glaube ich so nicht. Aber es wird mehr geben müssen als bisher. Und das heißt, man hat mehr Strahlungsquellen und man hat aber auch mehr ich sag mal, optische Belästigung. Denn schön sind diese Anlagen oder Masten ja eigentlich eher nicht.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch schon der Grund. Also das, die Optik und natürlich auch ähm, die Sorge vor Strahlung, warum jetzt schon in vielen Gebieten Menschen dagegen kämpfen, wenn so ein Mast irgendwo installiert werden soll. Da prallen ja auch Interessen aufeinander.
0: Sicher prallen da Interessen aufeinander. Und es gibt auch noch einen Sondereffekt. Ähm, es ist, äh, Menschen reagieren sehr anders ob sie nun einer Strahlung ausgesetzt werden, weil irgendeiner entschieden hat, um die Ecke von meinem Haus kommt ein Mast hin. Oder wenn Sie selbst das Handy ans Ohr legen, um stundenlang zu telefonieren. Diese Effekte, die ich beschrieben habe, eben, dass sich Gewebe durchaus erwärmt durch die Strahlung, zwar nicht viel, aber etwas, die kommen nicht durch Sendemasten. Sondern, sondern dadurch, Handy. dass man das Handy direkt am Ohr hat und vielleicht auch lange Zeit eng dran dran hält und so weiter, die kommen nicht von den Sendemasten. Und trotzdem sind wir sensibler, wenn 100 Meter von uns entfernt ein Sendemast aufgestellt wird. Also das ist so eine Wahrnehmungsgeschichte. Menschen akzeptieren viel besser Risiken, die sie freiwillig auf sich nehmen, weil sie ihr Handy selbst ans Ohr legen und auch den unmittelbaren Nutzen haben von diesen Telefonaten, als wenn da draußen ein Sendemast hingepflanzt wird, des, der, wo der Standort von anderen entschieden worden ist und der Nutzen sich, ich sag mal, diffus verteilt. Das, das ist, ist also ein, ein Effekt, Effekt, den muss man durchaus auch reflektieren. Der ist verständlich, ist niemandem vorzuwerfen. Es geht mir genauso der Nutzen, der bei mir ankommt wiegt höher als so ein abstrakter volkswirtschaftlicher Nutzen. Das geht uns allen so. Man muss den aber auch nur reflektieren, wenn man halt jetzt über diese Dinge von einer gesellschaftlichen Warte ausspricht, wo es ja auch darum geht, Gemeinwohlinteressen mit den Einzelinteressen von Menschen in ein irgendwie gutes Gleichgewicht zu bringen.
1: Und jetzt kommt noch ein drittes Interesse hinzu, nämlich das der Wirtschaftsbetriebe. Ich habe im Zusammenhang mit der Recherche auch für dieses Gespräch unter anderem mit einem Vertreter eines Kommunikationsunternehmens gesprochen und der sagt ganz klar, die hat kein Interesse daran, also dieses Unternehmen hat kein Interesse daran, überall Masten hinzustellen und ich zitiere, Fuchs und Hase mit Funkverbindungen zu versorgen, wo kaum Menschen leben. Das heißt, es geht darum, wenn da irgendwo ein Funkmast steht, sollen auch möglichst viele Menschen dafür bezahlen. Es geht ums Geld, ganz klar. Wie spielt denn aus Ihrer Sicht dieses, dieses dritte Interesse da noch mit rein?
0: Das ist ein ganz mächtiges Interesse und das zeigt sich ja unter anderem daran, dass Firmen bereit sind, Milliarden zu investieren, allein schon indem sie diese Lizenzen ersteigert haben. Ja, da sind ja schon hm. mal Milliarden quasi als Eintrittsgeld fällig, um dann einmal später diesen Markt erobern zu können und dann Geld zu verdienen.
1: Und zwar nicht wenig, vermutlich. Das ist ein vermutlich.
0: großes Interesse, ein wirkmächtiges Interesse und das ist auch in unserer Gesellschaftsform ein legitimes Interesse. Man muss nur darauf achten, dass dieses Interesse nicht andere Interessen überwiegt und natürlich, was gar nicht geht, es darf schon gar nicht so etwas wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist ja das, wovor viele Menschen Angst haben, dass sie irgendwie geschädigt werden könnten. Genau. Und ähm, ein wirtschaftliches Interesse darf nicht mehr zählen, um als, als das Interesse der Menschen körperlich unversehrt zu bleiben. Ja, das ist ganz klar, es geht ganz klar aus unserem Grundgesetz hervor, wo das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein Grundrecht ist, während das Recht auf Geld verdienen ist kein Grundrecht.
1: Womit wir wieder bei also, Ihrer Aussage sind, dass wir das eigentlich erst mal erforschen müssen, bevor wir es ausbauen. Aber wessen Verantwortung ist es denn, das zu erforschen? Müssten es jetzt die Unternehmen tun, die die Lizenzen ersteigert haben? Muss es die Bundesregierung tun? Wer, wessen äh, Aufgabe ist das?
0: Also nach, meiner, nach meinem Verständnis von unserer Arbeitsteilung in der Gesellschaft geht es hier um eine Infrastruktur. Es geht um eine Daten- und Kommunikationsinfrastruktur, also so etwas wie quasi Autobahnen, aber eben nicht für Autos, sondern für schnelle Datenkommunikation. Und für die Infrastrukturen sehe ich unseren Staat in der Pflicht. Erstens in der Rolle als Ermöglicher, denn diese neuen Infrastrukturen, die ermöglichen neue Funktionen, neue Dienstleistungen, auch neue Geschäftsmodelle und so weiter. Das ist auf der einen Seite positiv auf der anderen Seite führen sie zu Belastungen. Sei es dadurch, dass diese Masten im Stadtgebiet herumstehen und stören. Ich will von der Strahlung noch gar nicht reden. Auch ein herumstehen und eine optische Störung ist schon eine Belastung, so dass hier öffentliche Interessen und private Interessen aufeinander stoßen. Gemeinwohlinteressen und in Interessen von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, von Kommunen und so weiter. Und deswegen ist es für mich eine öffentliche Aufgabe. Hier muss öffentlich darüber geredet werden. Und hier wäre auch aus meiner Sicht der Staat in der Pflicht, entsprechende Vorsorgeforschung in Gang zu
1: setzen. Sie beraten ja den Bundestag in ganz vielen technischen Fragen und auch immer dann, wenn es darum geht, welche Folgen eine technische Entwicklung haben könnte. Was genau würden Sie in diesem Fall dem Bundestag denn empfehlen? Also, dass eine Forschung gemacht werden muss, habe ich jetzt deutlich herausgehört. Aber was konkret würden Sie dem Bundestag jetzt raten?
0: Ja, da kann ich gut ein Beispiel erzählen, wo das auf eine schöne Weise gelungen ist. Um das Jahr 2002, 2003 herum gab es, so ganz ähnlich wie heute zu 5G eine sehr aufgeregte öffentliche Debatte zur Frage sind künstliche Nanopartikel vielleicht giftig?
1: Das sind vielleicht die mit sogar denen ähnlich giftig wurde, wie ne?
0: Bestfasern oder andere Chemikalien, die man einatmet und die im Körper dann über längere Zeiten hinweg schwere Schäden anrichten können. Das war eine aufgeregte Diskussion. Wir waren von dem Büro für Technik-Folgenabschätzung aus die Ersten, die das aufgenommen haben und haben dem Bundestag in einer Studie 2003, ich glaube, das war weltweit die Erste, gesagt, hier ist dringender Forschungsbedarf. Nicht, weil wir glauben, dass Nanopartikel vielleicht giftig sind, sondern weil wir es einfach nicht wissen. Und wenn und man gar nicht weiß, so dann ist es unverantwortlich, die Dinge einfach so in die Welt zu entlassen und so nach dem Motto, schauen wir mal später, ob sich was Schlimmes tut und wenn ja, dann reparieren wir im Nachhinein. Ja, das wäre unverantwortlich. Und damals hat der Deutsche Bundestag auf unseren Bericht hin sofort das Bundesforschungsministerium beauftragt, entsprechende Forschungsgelder bereitzustellen. Es ist dann das Forschungsgebiet der Nanotoxikologie, so nennt man das. Also die Erforschung der giftigen Wirkungen von Nanopartikeln ist aufgebaut worden, sehr schnell. Und dann ist innerhalb einiger Jahre auch ein ganz schöner Wissensbestand äh, entstanden, wo man dann schon relativ schnell sagen konnte, dass manche dieser Materialien unbedenklich sind, nicht im Sinne von Nullrisiko, aber im Sinne von, dass sie eben da keine evidenten Risiken erzeugen, während andere weiter beobachtet werden müssen. Und so etwas müsste auch heute sein. Jetzt ist es leider so, wir haben im Moment, in meinem, mein Büro beim Bundestag arbeitet, auf Auftrag des Bundestages hin. Das heißt, der Bundestag bestimmt die Themen. Wir haben im Moment kein 5G-Thema. Und da kann ich vielleicht nur die, Hörerinnen und Hörer ermuntern, über ihre Bundestagsabgeordneten vielleicht das einmal zu befördern, dass wir diese Aufgabe bekommen.
1: Das wäre sicherlich im Interesse der Bevölkerung zu sagen, wir möchten wissen, was da los ist. Ja, Haben Sie eine Erklärung? Das,
0: ist das gute Recht der Menschen zu wissen, was in ihrem Umfeld passiert. Gerade eben bei Infrastrukturen, die das Land ja flächendeckend überziehen.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das gerade im Bundestag kein Thema ist? Gerade nicht im Zusammenhang mit den großen Sorgen vieler Menschen und ähm, mit den gerade versteigerten Lizenzen. Also da ist doch jetzt aus meiner fachlich unversierten Sicht jetzt wirklich auch Eile geboten.
0: Ja, es ist jetzt, ich glaube, ein, also es ist ein bisschen blöd, das zu sagen, aber es ist ein dummer Zufall. Wir hatten im ähm, letzten Jahr die Themenfindungsrunde für dieses Jahr. Da war 5G noch nicht so in der Öffentlichkeit. Mhm. Während alles, was mit Digitalisierung sonst zu tun hat, war sehr stark und ist ja auch nach wie vor da. Und deswegen haben andere Themen sozusagen das Rennen gemacht. Ich denke, wenn wir heute eine Themenfindungsrunde hätten, wär, wäre das Ergebnis vermutlich anders. Und jetzt sind wir aber im Moment voll besetzt mit den Aufträgen aus dem letzten Jahr. Aber da wird ja auch irgendwann mal wieder Kapazität frei. Und dann würde ich hoffen, dass eben der, der, der Auftrag relativ schnell kommt. Aber daneben noch gesagt, es gibt ja auch viele andere Einrichtungen, die Folgen erforschen. Hier sind ja auch gerade die Umweltmediziner gefragt, die Strahlenmediziner, ähm, die Epidemiologen alle die, die sich mit bis bisher mit der traditionellen elektromagnetischen Forschung befasst haben, da gibt es ja ganz viel Kompetenz. Und ich würde sogar erwarten, dass da durchaus schon einige Forschung läuft. Es gibt halt keine zentrale Stelle, die irgendwie diese Sachen mal zusammenführt und so eine Gesamtschau macht, wo man vielleicht dann auch sehen kann, okay, da gibt es ein Spektrum, es gibt immer ein Spektrum bei den Studien, ein gewisses äh, einen gewissen Bereich, die sind nie alle mit der, kommen nie alle mit der gleichen Aussage raus, aber es wäre doch interessant zu wissen, wo liegt dieses Spektrum, wo sind die Extreme, was sind die Worst-Case-Szenarien, also was ist im schlimmsten Falle vielleicht denkbar, was kann man tun, um jetzt schon zu verhindern, dass solche schlimmen Entwicklungen eintreten, wenn sie denn mit einer gewissen Evidenz erwartbar wären. Also ich glaube fast, es gibt schon viel, es fehlt nur eine auf der Bundesebene eine Aktion, eine Plattform, ein sichtbares Projekt, das eben hier auch mal eine Anlaufstelle wäre für Sorgen der Bürgerinnen und Bürger einerseits und die, die, die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse der Forschung sammeln würde andererseits.
1: Das klingt nach einer Stelle, die für viele Menschen mit Sicherheit viele Informationen vorhalten würde.
0: Ja, also das wäre auch ein wichtiger Punkt, dass eine, sagen wir mal, eine Datenbank, ein Internetportal eingerichtet wird mit den Informationen, die da sind. Wir haben ja in der Internetwelt ein bisschen das Problem, jeder findet das, was er oder sie sucht im Internet.
1: Das ist wohl wahr. Dann
0: hat irgendeiner mal irgendwann was im Internet geschrieben, ein anderer liest das und sagt, boah, ich habe gehört, 5G ist ganz schlimm, das steht doch im Internet.
1: Genau. Das, <Schlag> aber das heißt ja
0: nichts. Ich kann auch ins Internet schreiben, der Mond besteht aus grünem Käse. Und das wird <lacht> bestimmt irgendeiner lesen und sagen, Mensch, der Mond besteht aus grünem Käse. Ich will das jetzt nicht lächerlich machen. Aber, dass es im Internet steht, dass irgendeiner was da reingeschrieben hat, heißt ja nichts. Wir bräuchten eine, sowas wie eine Clearingstelle, eine unabhängige Stelle, die auch eben das Ansehen hat, das Vertrauen auch der Bevölkerung und auch der Wirtschaft genießt, in beide Richtungen sprechfähig ist, die so eine Rolle, die Rolle eines ehrlichen Maklers übernehmen kann.
1: Genau, Sie sprechen das äh, Kernproblem der digitalen Medien an, äh, dass die Menschen vergessen, dass es immer gut ist zu gucken, was eigentlich die Quelle einer Information ist. Und äh, Sachen verbreitet werden, die nicht geprüft sind und das Argument lautet dann, das habe ich im Internet gelesen. Das ist genau das Problem. Also äh, da ist Ihr Wunsch auch mein Wunsch und das in unserer Branche. Aber das äh, ist ein anderes Thema. Jetzt ist noch eine, eine weitere große Frage, wer eigentlich festlegt, was die gesundheitlichen Schäden eigentlich sind. Ähm, ich habe nur einen einzigen, äh, ja wie soll ich sagen, eine einzige Initiative gefunden, die eine solche Einordnung überhaupt vorgenommen hat. Das ähm, nennt sich, Moment, das muss ich ablesen, die International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Ja. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass es eine private Vereinigung von Wissenschaftlern ist, die keine amtliche, keinen amtlichen Hintergrund hat. Also das ist nicht das, was sie fordern äh, von der von einer Bundesregierung oder von irgendeinem übergeordneten System installiertes Expertenkolloquium, sondern das scheint was Privates zu sein. Und an deren Daten orientieren sich offensichtlich mehrere Gesetze. Das finde ich sehr kritisch. Was ist diese Vereinigung und kann man deren Grenzwerte überhaupt ernst nehmen?
0: Ich kenne die jetzt nicht im Detail, ich bin ja auch selbst kein Mediziner, der äh, sich so mit diesen Details von gesundheitlichen Wirkungen, das heißt ja so schön, nicht ionisierende Strahlung, damit ist letztlich gemeint, es handelt sich nicht um radioaktive Strahlung, ähm, also quasi in Anführungszeichen nur elektromagnetische Strahlung, äh, das kann ich nicht im Detail beantworten. Ähm, dass ich finde das vom Verfahren her problematisch, dass hier ein privater Verein sozusagen in den Rang einer ja annähernd äh, gesetzgebenden Institution kommt. Ähm, wir haben natürlich in der Gesellschaft überall solche Fälle. Ähm, auch der der TÜV beispielsweise, ja ist ja nun auch eine, ich glaube es ist eine Firma heutzutage aber mit einem öffentlichen Auftrag und mit klaren Standards, die er erfüllt werden müssen.
1: Aber er hat als Verein und mal angefangen. Ne? Also TÜV steht ja immer noch für Technischer Überprüfungsverein. Äh, ja, Das genau, war nicht immer eine Firma. Genau.
0: Und es kommt relativ viel in diesen Bereich historisch gesehen aus solchen Initiativen, die irgendwann mal privat waren, wo Menschen, Wissenschaftler, Ingenieure, Ärzte sich zusammengetan haben und gesagt haben, das kann doch nicht so weitergehen. Wir machen uns jetzt mal ein paar Gedanken, damit sich hier was verbessert. Das ist ja eine gute Sache. Also das möchte ich wirklich ganz deutlich sagen. Das erlebe ich immer wieder, dass aus gerade den Bereichen, die auch kritisiert werden, Wissenschaft, auch Wirtschaft, Initiativen kommen die von Menschen, die zwar Interessen haben, aber eben auch Sorgen und die sich dann Gedanken machen und sagen, hier muss man aber mal was tun. Das ist historisch, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Es muss dann natürlich irgendwann legitimiert werden. Und da weiß ich nicht, ob dieser Verein, den Sie da genannt haben, ob der in irgendeiner Form legitimiert worden ist. Ich denke, anders dürfte nicht, dürften nicht Empfehlungen eines solchen Vereins einfach so etwa zur Grenzwertfestsetzung verwendet werden. Das würde für mich dann einen Widerspruch geben zum öffentlichen Interesse und der Unabhängigkeit und auch der Transparenz. Aber vielleicht ist da auch etwas passiert, was ich nicht weiß.
1: Also das, was ich herausgefunden habe, ist, dass die Werte auf deren... Also die Werte, die dieses Unternehmen oder diese diese Institutionen festgelegt hat, das sind Werte von 1998. Die sind über 20 Jahre alt und noch darauf beruhen bisher offensichtlich alle gesetzlichen Grenzwerte, die ähm, sich um Basisstationen und Mobilfunk ähm, irgendwie kümmern. Und das ist das, das sind ja wirklich nicht alte sagen. Zahlen. Wenn die
0: Grenzwerte gut waren für die Menschen 1998, sind die auch noch für die Menschen 2019 gut. Das finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Ähm, natürlich müssten die regelmäßig überprüft werden. Das ist ganz wichtig. Nichts in diesem Feld ist auf Dauer. Alles Wissen, was wir haben über Umweltschäden, Strahlenschäden, Risiken, es muss immer wieder auf den Prüfstand, weil neue Erkenntnisse dazu kommen können, neue Risikoquellen dazu kommen können und so weiter und so weiter. Also das ist für mich wäre auch ein Qualitätskriterium solcher Vereine, die den Sie da genannt haben, ob die ihre eigenen Sachen immer wieder kritisch hinterfragen und nicht sagen, ach, das haben wir doch damals gemacht und das ist jetzt die absolute Wahrheit und das bleibt so. Das wäre nicht wissenschaftlich. Wissenschaft muss sich immer wieder selbst auf den Prüfstand stellen und insbesondere offen sein. Das heißt, wir nennen das in der Wissenschaft Peer Review. Das heißt, all das, was gesagt wird von Wissenschaftlern, etwa zur Toxizität von Strahlung oder Nanopartikeln, muss von anderen Wissenschaftlern gelesen werden, kritisiert werden, geprüft werden. In einer weltweiten Gemeinschaft der Wissenschaft, wo alle sich gegenseitig wahrnehmen und kontrollieren. Und da ist ja die Idee, dass das Beste, was wir wissen können, sich dann herausstellt und dass in dem Prozess, auch sowas wie Interessen oder Verengungen, weil einfach mal ein Verein irgendwo sich gegründet hat von 100 Leuten, das sind ja eben nur 100 Leute, dass die dann was beschlossen haben. Wenn dann 10.000 andere Wissenschaftler aus der ganzen Welt mit diese Sachen lesen, kritisieren, weiterentwickeln, dann gewinnt das eine Form von Objektivität, die ein, sagen wir mal, kleiner privater Verein niemals haben kann. Und für mich ist entscheidend, ob so etwas hier passiert ist.
1: Okay, das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Aber offensichtlich ähm, sind die Angaben so vertrauenswürdig, dass sich mehrere Gesetzgeber darauf berufen haben. Äh, dann dann können kann, kann ich nur, nur hoffen. hoffen,
0: dass diese Gesetzgeber das entsprechend nachgeprüft haben.
1: Das, das hoffe ich auch. ist Verantwortung. Das hoffe ich auch, da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir weiter.
2: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Wie muss ich mir das denn überhaupt vorstellen, wenn Sie den Bundestag beraten in technischen Fragen? Ähm, wonach fragt der Bundestag Sie und ähm, um we wessen Interesse geht es da eigentlich? Also für, Sie haben ja vorhin selbst gesagt, es ist immer wichtig, wenn man sich eine Studie anguckt, äh, dass man weiß, wer hat den Auftrag gegeben? Also ich sag mal so, welches Ergebnis wünscht man sich, ja. Ähm, ja. wenn der Bundestag also zu Ihnen kommt?
0: kann ich da sagen, dass wir unsere Studien für den ganzen Deutschen Bundestag machen, nicht für einzelne Parteien. Das ist ganz wichtig. Wir haben sogar, das ist im Bundestag ein Unikum, ein Konsensprinzip. Bei allen Entscheidungen, die unser Büro betreffen, insbesondere über die Themen, die wir bearbeiten sollen, gibt es das Konsensprinzip in den im Moment sechs Fraktionen. Der Hintergrund ist, es soll verhindert werden, dass die Mehrheit, also die ja im Moment bei bestimmten Parteien ist, dass die Mehrheit den Minderheitsparteien verbieten kann, bestimmte Themen auf den Tisch zu bringen. Ja, auch die Minderheitsfraktionen, die Kleinen, die haben das Recht, eigene Themenwünsche nach vorne zu bringen. Ich kann da mal ein Beispiel erzählen in der letzten Themenfindungsrunde, hat die AfD den Wunsch geäußert, den internationalen Forschungsstand zu neuen Atomreaktoren zu, zum Thema zu machen. Das wollten die anderen fünf überhaupt nicht. Mhm. Aber trotzdem, aufgrund dieses Konsensprinzips, ist das durchgekommen. Und so kommt es auch immer wieder mal zu ungewöhnlichen Themen. Das ist ein schönes Element einer einer, einer Demokratie, wo eben nicht einfach die Mehrheit bestimmt und der Rest nichts zu sagen hat, sondern wo so gewisse Ausgleichsmechanismen da sind.
1: Wie muss ich mir wenn das vorstellen?
0: Diese Studie, ich bleib mal beim Beispiel, äh, Forschungsstand Atomreaktoren. Wenn wir den erheben und einen Bericht dazu machen, dann machen wir diesen Bericht nicht für die AfD, sondern wir machen den Bericht für den gesamten Deutschen Bundestag. Und dann ist ganz entscheidend für die Qualität, für die wissenschaftliche Qualität dieses Berichts und der anderen Berichte auch, ist unser Büro alleine verantwortlich, speziell in Persona bin ich verantwortlich. Das heißt, die Fraktionen oder auch Lobbyisten, Wirtschaftsunternehmen, die dürfen uns nicht reinreden in die Erstellung. Also dieser Idee, hier einen ehrlichen Makler zu haben, der nicht im Spielball der, der, der gesellschaftlichen Kräfte hin und her getrieben wird, die war hier bei der Gründung des Büros vor knapp 30 Jahren wirklich ganz, ganz stark. Und das ist sozusagen in, in alle Mechanismen, wie wir funktionieren, mit, mit eingezogen. Und sagen immer wieder Parlamentarier, der Wert, den wir haben für sie, ist vor allen Dingen der, dass wir eben kein Lobbyist sind. Die Parlamentarier bekommen jeden Tag große Stapel von Memoranden, Manifesten, Studien, Stellungnahmen, Positionspapieren von Verbänden, von Unternehmen, von Gewerkschaften, von Umweltinitiativen, von wem auch immer auf den Tisch. Und unsere Berichte sind nicht einfach einer mehr, sondern haben eine andere Qualität. Ja, wir sehen das, was die anderen machen und versuchen das auch zu würdigen, aber immer auch in ihrer Begrenztheit zu zeigen. Also sowas wie der ehrlicher Makler zu sein, es ist eine schwere Aufgabe. Es gelingt uns wenigstens teilweise immer wieder. Ich nenne, nenne mal das Beispiel Bio- und Gentechnik, wo ja auch seit Jahrzehnten heftig über bestimmte Dinge immer wieder gestritten wird, wo es auch um diese Fragen von Nullrisiko, kleinem Risiko, zumutbarem Risiko und so weiter geht. Und da haben wir es über die Jahrzehnte, glaube ich, gut geschafft, sowohl mit den Kritikern als auch mit den Befürwortern, mit der Wirtschaft wie mit der Politik in einem guten Gespräch zu sein. Und unsere Studien werden von beiden Seiten oder von allen Seiten auch rezipiert. Durchaus nicht immer in der gleichen Weise, das ist schon klar. Aber wir werden akzeptiert als jemand, der da etwas anderes ist als ein Lobbyist.
1: Können Sie mir noch ein paar Beispiele nennen, wo Sie den Bundestag noch beraten haben? Der äh, Beispiele, die vielleicht auch wirklich jeden Menschen im Alltag äh, betreffen?
0: Ja, also wir haben, Es war eine sehr ungewöhnliche Studie im Jahre 2011, einen Bericht äh, dem Bundestag gemacht über die Folgen eines, eines längerfristigen und großflächigen Stromausfalls in Deutschland. Es war eine Initiative von zwei Bundestagsabgeordneten, die selbst im Zivilschutz engagiert waren und die sich große Sorgen gemacht haben, dass nach dem Ende des Kalten Krieges praktisch nichts mehr getan worden ist, um guten Zivil- und Katastrophenschutz aufrechtzuerhalten. Und wir haben dann diesen Bericht gemacht und haben untersucht, was wäre denn, wenn. Das waren so typische Was-wäre-wenn-Untersuchungen. Was wäre, wenn der Strom in einem Bundesland, oder also großflächig, für ein, zwei, fünf, sieben Tage ausfällt? Da wäre, wäre jeder Mensch hautnah betroffen. Und das Ergebnis war geradezu katastrophal. Ähm, da würde in vielen Gegenden Deutschlands kein Wasser mehr aus dem Hahn kommen, weil gepumpt werden muss. Pumpen brauchen Strom und es gab in vielen, oder wir haben festgestellt, oft keine Notstromaggregate. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben kein fließendes Wasser in der Toilette, in der Küche, ähm, da sieht aber Ihr Haushalt nach ein paar Tagen schon ziemlich übel aus. Ähm, oder das Klima, dann nicht Klima, das Kühlschränke und Gefrierschränke nicht mehr funktionieren. Unsere ganze Lebensmittellogistik beruht, beruht darauf, dass es Kühl- und Gefriermöglichkeiten gibt. Also nach ein paar Tagen ist es vorbei damit und dann verdirbt das alles. Ähm, wo kriegen wir unser Geld her, wenn der Geldautomat nicht mehr funktioniert? Und äh, wo tanken wir? Funktioniert dann auch keine Tankstelle mehr, weil auch dort Pumpen äh, aktiv sind. Also das war schon ziemlich erschreckend. Und der Bundestag und viele andere, Akteure, vor allen Dingen auch im kommunalen Bereich, haben die Studie sehr ernst genommen und sehr viel modernisiert an Zivilschutz. Da ging es ins Eingemachte. Vielleicht noch ein Beispiel, was vielleicht man eher aus den Medien kennt. 2008 haben wir eine Studie zu Gendoping gemacht. Also, Doping ist uns hier allen bekannt. Da trifft sozusagen der technische Fortschritt den Bereich des Sports. Wo ist sozusagen, wo sind Medikamente, wo sind äh, irgendwelche Drogen im Spiel, die eben unzulässige äh, Wettbewerbsverzerrungen erzeugen. Und die Gentechnik ermöglicht auch hier neue Dinge. Und dann gibt es ja immer dieses Hase-und-Igel-Spiel, äh, die Aufsichtsbehörden kommen immer ein bisschen zu spät und haben dann keine Nachweismethoden und so weiter. Und das haben wir ähm, am 2008 vorgelegt, pünktlich zum Beginn der, 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 der Olympischen Spiele in Peking, kam also auch ganz gut zeitlich aus und ich denke, das sind so Themen, da denkt man vielleicht am Anfang nicht daran, dass der technische Fortschritt auch dort eine Rolle spielt, aber der ist präsent. Ich könnte Jetzt. noch zehn andere erzählen, aber dazu reicht ja die Zeit doch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Sie haben ja immer viele Termine. Aber ich interessiere mich noch für einen ganz spannenden Punkt. Jetzt sind Sie ja nicht nur Physiker und befassen sich ganz viel mit Technik, sondern Sie sind auch Philosoph. Und ich könnte mir vorstellen, dass ab und zu das Technische und das Philosophische ein wenig im Widerspruch stehen. Ist das so?
0: Das ist in der Allgemeinheit, wie Sie es formulieren, nicht so. Es ist eher umgekehrt. Es hat mal der Philosoph Jürgen Mittelstraß gesagt, der technische Fortschritt hat kein Maß in sich selbst. Ja, Der kann sozusagen immer weitergehen in beliebige Richtungen. Der technische Fortschritt weiß nicht von sich aus, was gut und was nicht so gut ist. Das kann die philosophische Ethik beitragen, herauszufinden, was gut und was nicht so gut ist. So gesehen würde ich eigentlich eher sagen, es ergänzt sich gut. Es gehört sogar zusammen, weil die Philosophie, die Ethik etwas bringt, etwas mitbringt in diese Fragen, wie gehen wir mit dem technischen Fortschritt um, wie beurteilen wir bestimmte Folgen, welche Risiken sind zumutbar, unter welchen Bedingungen und so weiter, was die Technik nicht selbst leisten kann. Also allein so ein Begriff wie Verantwortung, der ist, im, der, ist mit, der ist ja kein Ingenieursterminus, den man sozusagen technisch irgendwie festlegen kann. Über den Begriff kann man aber sehr gut philosophisch nachdenken und ethisch sich fragen, was bedeutet denn Verantwortung, wenn wir in eine Welt hineingehen mit immer mehr Digitaltechnik, wo unser Menschenbild sich vielleicht ändert, wo Verantwortung immer komplizierter verteilt wird. Ich nehme mal, ein Beispiel, was in der letzten Zeit ja auch viel diskutiert worden ist, wenn wir selbstfahrende Autos haben, dann ist für mich nicht das Problem, dass wir im Falle des Falles dem Bordcomputer die Entscheidung über Leben und Tod geben, ähm, die jetzt ja der Autofahrer hat. Da würde ich sagen, der Bordcomputer entscheidet gar nichts. Ja, der spult einfach ein Programm ab und kommt dann zu einem Ergebnis. Die Entscheidung, die wandert bei selbstfahrenden Autos von dem einzelnen Autofahrer, der am Steuer sitzt, zu einem zu, zu Menschen im Hintergrund, zu den Informatikern, Programmierern, Technikern, Ingenieuren, Managern, vielleicht einer Ethikkommission und so weiter. Denn die haben dafür gesorgt, dass der Bordcomputer so gemacht wurde, wie er gemacht wurde und dann eben in diesem oder jenem Falle äh, so oder so entscheidet. Das ist diese ganz die spannende Verantwortung Debatte. wird dadurch sehr kompliziert verteilt. Mhm. Ja, da kann Philosophie durchaus helfen, mit in Zusammenarbeit mit Juristen und Informatikern hier zum Beispiel herauszufinden, wie geht man dieser verteilten Verantwortung nach.
1: Ist Ihnen das denn jemals äh, so ein bisschen auf die Füße gefallen? Also hatten Sie jemals eine Situation, wo Sie gesagt haben, technisch ist dieses und jenes möglich und diese Weiterentwicklung ähm, würde... Technisch was Großes bedeuten, aber ist von der ethischen Verantwortung her nicht umsetzbar? Ist Ihnen sowas mal untergekommen?
0: Ähm, ja, also wir haben durchaus äh, in einigen Fällen sehr kritische Berichte auch gemacht. Ich äh, denke einmal wieder an den Deutschen Bundestag 2014 ungefähr, eine, ein Bericht zum Climate Engineering. Das ist jetzt ein Fachausdruck, der kommt aus den USA und es meint, es geht um Klimawandel. Und da ist die Sorge, wir können mit CO2-Vermeidung und auch Anpassung an den Klimawandel vielleicht nicht alle negativen Folgen bekämpfen. Wir bräuchten noch mehr. Und da haben sich Leute vor allen Dingen in den USA ausgedacht, ja, man könnte doch vielleicht künstlich die Atmosphäre kühlen, indem man in die zum Beispiel bestimmte Schwefel in die obere Atmosphäre einbringt. Die sollen dann Sonnenlicht äh, zurückreflektieren in den Weltraum und dann wird es auf der Erde kälter. Das ist sozusagen der Effekt, den man von Vulkanausbrüchen kennt. Und äh, das haben wir untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, das sind Technologien, die haben dermaßen weitreichende Risiken. Das Nichtwissen ist so groß. Und im Falle des Falles wären die Folgen so dramatisch, dass das kein Weg wäre, den wir als verantwortlich angesehen haben. Übrigens, interessanterweise, wir haben damals eine öffentliche Veranstaltung zu dem Bericht gemacht. Alle vier damals im Bundestag vertretenen Parteien haben sich unserer kritischen Einschätzung anges angeschlossen.
1: Was ist daraus geworden?
0: Da ist im Moment, da ist bei uns in Deutschland, in Europa, läuft Forschung weiterhin, auch Risikoforschung. Das ist immer in Ordnung. In den USA, da ist die Situation etwas anders geworden. Da war man noch vor etwa sechs, sieben Jahren auch sehr kritisch gegenüber Climate Engineering. Seit der jetzige Präsident im Amt ist und zum Klimawandel ein sehr eigenes Verhältnis hat, ähm, hat sich das dort geändert.
1: Das haben Sie aber sehr höflich formuliert, denn ähm, er, der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten glaubt ja nicht an den Klimawandel. Ja, genau, ja. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu 5G. Wenn Sie jetzt auf die nächsten Jahre schauen, welche Entwicklungen würden Sie denn für empfehlenswert halten? Also Sie haben ganz klar gefordert, es muss unbedingt Forschung geben. Welchen Ansatz sollte diese Forschung haben? Also wonach würden Sie zuallererst schauen? Und was glauben Sie, ist das Wichtigste vor allem für die Menschen und nicht für die auftraggebenden in Firmen, die jetzt ja, Lizenzen also haben?
0: Also zunächst einmal, vielleicht noch vorweggeschickt, ich denke schon, 5G ist, hat, hat sehr viele Potenziale ähm, und bei ökonomischen Potenzialen darf man auch nicht nur daran denken, dass da irgendwelche Großkonzerne damit viel Geld verdienen, sondern es sind ja auch durchaus Start-ups, es sind kleine Unternehmen, es sind Kommunen, es, also es profitieren nicht nur ein paar große, das möchte ich auch mal sagen. Ähm, aber es geht vor allen Dingen darum, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, dessen ähm, wo der Staat hier eine Pflicht hat, das zu schützen, nicht nur, äh, das ist ja nicht nur politisch sinnvoll oder so, das ist eine Pflicht im Grundgesetz dem, dem Staat mitgegeben, äh, dass dieses auch in vollem Umfang umgesetzt wird durch frühzeitige Forschung. Die muss denke ich ansetzen bei ähm, medizinischen Strahlen, medizinischen äh, Fragestellungen. Was machen die höheren Frequenzbereiche vielleicht im menschlichen Organismus? da wird man nicht gleich mit Menschen anfangen, Menschenversuche bitte möglichst nicht, sondern mit, mit Analogschlüssen sich vorarbeiten zu gewissen Evidenzen, wo man dann sagen kann, hoffentlich sagen kann in, in ein, zwei, drei Jahren, okay, in diesem oder jenem Falle, da können wir Entwarnung geben, das andere müssen wir noch näher untersuchen. Ich würde stark dafür plädieren, auch Einsatzbereiche zu unterscheiden. Also ist, natürlich ist eine Innenstadt schon heute viel stärker mit elektromagnetischer Strahlung belastet als ländliche Regionen. Schauen Sie mal in Ihrem Smartphone, wenn Sie eins haben, in der Innenstadt, wie viel WLAN Sie da sehen auf der Anzeige. Das ist auch alles elektromagnetische Strahlung. Also wir mhm. sind wirklich mittlerweile stark umgeben von elektromagnetischer Strahlung, besonders in Städten. Und, Und dort ist ja auch die 4G-Verbindung schon Und noch besser. mehr in Produktionsanlagen, wenn hier Industrie 4.0 eingerichtet wird und dann dort auf sehr kleinem Raum einige hundert Meter vielleicht extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten realisiert werden müssen und dort natürlich auch Menschen sich die in dieser Umgebung aufhalten. Also hier geht es um so etwas wie Arbeitsschutz auch an diesen Arbeitsplätzen. Dann braucht es einen gesellschaftlichen Dialog, der ähm, eigentlich, man, man könnte sagen, da ist schon das Kind ein bisschen in den Brunnen gefallen, ich habe immer gesagt und ich sage auch heute noch bei solchen neuen Einf bei Einführungen neuer Infrastrukturtechnologien muss man frühzeitig mit den Menschen reden, mit der Gesellschaft einen Dialog anfangen frühzeitig und nicht erst, dass alle aufgescheucht werden, dadurch, dass die Versteigerung schon äh, angekündigt wird und jetzt ja auch mittlerweile gelaufen ist. Also da haben wir schon Verfahren, da haben wir schon Geschichten erlebt, die besser gelaufen sind. Ich erinnere noch mal an die frühe Zeit der Nanotechnologie, ja, 2002, 2005 und so weiter. Da waren Befürchtungen im Raum, Nano könnte nach Atom und nach Gen, sozusagen der, der dritte, die dritte große Katastrophe werden in der Kommunikation zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Das wurde vermieden. Und ich glaube, mit durch eine Kluge, frühzeitige und vor allen Dingen sehr offene Kommunikation über mögliche Risiken. Da hat sich keiner vorne hingestellt und gesagt, ist alles sicher und wer, wer das Gegenteil behauptet, hat keine Ahnung. Und keiner hat das getan, sondern auch die Vertreter aus der chemischen Industrie, aus der Wissenschaft haben gesagt, okay, künstliche Nanopartikel, haben wir keine Erfahrung damit, wissen wir nicht, ob die schädliche Folgen haben, müssen wir erforschen. Und dann ist ja in der Tat das Ganze in eine gute Entwicklung geraten, sodass man heute praktisch gar nicht mehr darüber redet. Und da ist in der 5G-Geschichte offenkundig ein Zeitpunkt verpasst worden.
1: Genau, wir machen jetzt quasi den zweiten Schritt vor dem ersten. Ja. Dann ähm, hoffen wir alle, dass es sich in der Hinsicht noch ändert, dass eine bessere Information Stattfindet, dass vor allem die notwendige Forschung stattfindet und dass wir wissen, was diese Strahlung mit unseren Körpern macht und mit unserer Gesundheit, bevor sie überall installiert wird.
0: Genau, das ist ganz zentral.
1: Professor Grunwald, ich danke Ihnen für die Infos und das ausführliche Gespräch und ähm, komme gerne auf Sie zurück, äh, wenn sich das Thema 5G weiterentwickelt.
0: Gerne, Frau Pauli. Ich bin ja auch interessiert daran. Das ist ja, ist ja schön, in meinem Beruf sozusagen immer vorne dran sein zu dürfen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Danke fürs Gespräch.
0: Gerne, Frau Pauli.
1: Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
0: Danke, tschüss.
1: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Hauck für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute am Telefon war Armin Grunwald, Professor für Technikphilosophie aus Karlsruhe. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.